0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Nada seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, sexta-feira, 3 de julho, agora são 8 e 10 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Olha só, deixa eu dar um recado, amanhã, é, no canal lá da Dash Dinheiro Digital, a gente vai fazer uma, uma, uma live... Que na realidade não é uma live, ela já foi gravada. Vou contar esse segredo para vocês. Ela já foi gravada. E é o seguinte: a gente fala um pouquinho sobre trade e um pouquinho sobre manipulação de mercado, tá? O que, que cada um acha sobre trade, manipulação de mercado, é, high frequency trade, né? Então, HFT. É, então participou. Eu, Rodrigo Miranda, Fausto Botelho, Rodapellini e o.. Meu Deus, Rossello da estrato tá? Então, fora o Rodrigo Digital, que era o intermediador. Teve até uma tretinha, vocês vão perceber que teve uma tretinha, teve uma lavação de roupa suja. Então, recomendo que você assista amanhã lá no canal da Dash, lá. Obviamente, tudo no amor, todo mundo se ama, falou? Pra gente começar o mercado aqui, é, de todas as criptomoedas aqui existentes no mercado de criptomoedas, 259.5 bilhões de dólares é o valor de tudo junto aqui, esse pacotão aqui de shitcoin aqui, mais o Bitcoin, é, 259.5 bilhões, o volume nas últimas 24 horas ele vem caindo né, nos últimos dias e tal, 55 é, bilhões de dólares praticamente nas últimas 24 horas e a dominância do Bitcoin cai 0.2% aqui de ontem para hoje, 64.5, vem cá Dalila Pentelha, vou falar uma coisinha para vocês, se você ainda não é inscrito aqui no Bitnada, se inscreve e é o seguinte, é, ajuda a gente aqui, mesmo se você não gostar desse vídeo, é, se inscreve primeiro, aí depois no final você se desinscreve caso você não goste, tá bom? Olha só, Bitcoin nesse momento 9.086 dólares, tá pastel, tá na mesma coisa, em dólar aqui a gente tem praticamente tudo caindo, colocando aqui em Bitcoin, a gente sabe que o Bitcoin em dólar caiu aqui 1 ponto alguma coisa por cento, mas as altcoins uh, estão um pouquinho a coisinha acima, né? Então algumas aqui 0.22, algumas 1% aqui e tal, mas a gente tá mais ou menos nessa média, tá? Então nesse momento o Bitcoin valendo... 9.086 dólares, com a doletinha uh, a 5.36, né? É um absurdo de cara, a gente vai falar um pouquinho sobre como o real perdeu valor perante ao dólar, perante ao próprio real, perante a tudo, né? Quando ele lançou uh, o plano real há 26 anos atrás, 100 reais comprava uma determinada quantia de coisas, hoje compra quase 20%, é, quase 20% né? do que comprava, uh, a, a, sei lá, há 20 e tantos anos atrás. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então nesse momento, dólar uh, 5,36 cada doletinha e o preço no Bitcoin do Bitcoin no Brasil, você olha ali embaixo, tá por volta de 49.500 Ontem tava na casa dos 50 mil, é, baixo né, 50 mil e alguma coisa, hoje 49.500, então cai aí uns 500 e pouco aí, 600 reais aí de ontem para hoje. Bitcoin continua na mesma, né? <risos> Vamos falar sobre as corretoras Binance, Huobi, OKEx, BitMEX São as quatro maiores por valor de mercado Depois você dá uma olhada aí Vamos olhar como é que está o sentimento no mundo né? Então olha só, tudo verdinho, olha que maravilha Deixa eu botar aqui S&P Praticamente tudo verdinho Com algumas exceções aqui e tá? tal Mas olha só o mundo, o mundo está mundo verdinho O mundo está bonito, né? muita coisa subindo e tal é, Isso pode ser O um motivo aí da, Dessa nova vacina né? Que parece que está em estágio avançado da Pfizer, né? Então a galera tá meio uh, tá meio otimista, né? Então meu Deus, acabou, acabou o problema no mundo. Então obviamente agora a gente tem uma, uma, uma vacina que deve estar tá entrando aí para para últimos testes e tal e já já deve estar tá chegando aí para grande parte da população. Acabou o problema, né? Então é é como se é, a partir da vacina todos os empregos que foram perdidos, todas as empresas que foram fechadas, elas vão se reabrir, né? Por exemplo, aqui no uh, falando da nossa realidade, né? Aqui a gente tinha duas lojas. Com essa pandemia, nós fomos obrigados a fechar uma. Então, a gente ficou... Então, metade dos funcionários, ó, já pegaram a roça. Certo? Metade dos fornecedores que, que forneciam pra gente todo mês, também vão ficar na roça. É assim que funciona, né? A gente ficou praticamente quatro meses. É, e aí, com uma, com uma, como uma deusa, abriu o comércio, faz já uns dez dias, é, e as duas lojas que a gente tinha virou uma, e essa uma loja... Ficou praticamente quatro dias sem abrir caixa Praticamente não, ficou quatro dias sem abrir caixa O que, que significa sem abrir caixa? Jargão do comércio, né? Não abriu caixa, não vendeu Simplesmente passou zerado é, Então assim, já não tava bom Lembra daquele meme, né? Tava, tava, tava bom, aí parece que ficou ruim Aí parece que piorou, né? Então assim, já não tava bom o Comércio não é uma coisa que tá boa nos últimos do, de 2015 pra cá o Comércio não tá tão bom assim e aí já tava meio capenga. E aí quando você abre e ninguém tá na rua, ou ninguém tem, por exemplo, no nosso caso aqui, né? A gente vende roupa. Quem que tá preocupado em comprar roupa? Ninguém? O cara que perdeu emprego tá preocupado em comprar roupa? O cara que tem que alimentar o filho tá preocupado em comprar roupa? Até o cara que, tá, que, não, que passou legal, que não, trabalhou, que, que não perdeu emprego, que porra, que continua com o seu emprego, continua com sua rentabilidade e tal, não sei o que, com seu salarinho... Esse cara tá preocupado com roupa? Não tá. Sabe por que ele não tá? Porque ele não gastou. Ele tá quatro meses com as roupas tudo dobradinha no no, 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 no varal lá, como é que chama? Na, na, na gaveta. Então ele não precisa de roupa nova. Então a última coisa que o cara vai pensar é roupa. E a gente pode falar de várias coisas, por exemplo, ontem tava conversando com o meu primo, né? Que é músico. Porra, sabe quando que vão chamar ele pra fazer show? Sei lá, cara, no ano de 2070, porque ninguém tá preocupado. A Dalila botando cu aqui, derrubando tudo. Quando que alguém vai, vai chamar pra, pra, vai ligar para ele para fazer show? Nunca, porque, porra, precisa voltar tudo. Então, assim, é, é uma ilusão que você vai abrir o comércio, você vai abrir as coisas e volta tudo como tava, né? Então é como se tivesse quatro meses no tempo e voltou e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Né? Tivemos que mandar funcionários embora, tivemos que fechar a loja, vamos ter que renegociar. Já estamos renegociando é, dívidas, já estamos é, renegociando pagamentos com fornecedores, a gente já está renegociando. Por quê? Porque não dá, simplesmente não dá. O faturamento que era X, agora ele é zero. Ele é simplesmente zero. Ou muito próximo de zero. E isso a gente já viu. A gente já está aí há 10 dias né, em funcionamento. A gente já viu que vai ser uma retomada difícil. Um, dois, três, quatro, cinco meses, seis meses, para a coisa começar a querer voltar ao normal. Então assim. Esses funcionários que foram dispensados, que eu dispensei, eles não vão ser no dia seguinte estão empregados. Ah, voltou o comércio, a vacina, tá todo mundo... Não, isso tem efeito na economia. Então, assim, apesar... E assim, é... você pode estar tá achando assim, pô, Felipe, você tá... tá dando uma de... de pessimista, que vai cair mais e tal. Cara, não é ser pessimista, não. É ser realista. O mundo inteiro está sofrendo. Os Estados Unidos perderam não sei quantas milhões de vagas de emprego. No Brasil, parece que foram 17 milhões de vagas de emprego que foram embora, assim, fecharam, isso é fininho. Pô, tava passando aqui, é... ontem a gente foi comprar ração, né, pra Dalila, que eu comprei no início da pandemia, ou antes de dar o início, a gente avisou aqui, né, cuida da tua galera, lembra que a gente fez a campainha aqui, cuida da tua galera, eu comprei ração o suficiente aí para uns três meses, e aí acabou esses dias, ontem a gente foi comprar. Porra, um monte de restaurante, um monte de loja conhecidíssima aqui de Santos, fechou, pô, eu lembro da Porto de Palos, né, que é tipo, porra, uma puta churrascaria, o cara gringo, né, o cara argentino e tal, é, lembro de histórias, né, com amigos, com a minha esposa e tal e Simplesmente tava uma placona de aluga, se assim, um monte, sabe, então assim, coisas que, porra, fizeram parte aí, né Do, do meu, sei lá, da, da vida da gente, tal, fechando, então é, Dá uma assustada, né, então aqui em Santos, cara, tudo zoado, assim, um monte de loja fechada é, Tipo assim, rede que tinha cinco lojas passou para duas, quem tinha duas passou para uma Quem tinha uma e já tava meio capenga, fechou Coisa feia então assim, veio a vacina, e os caras estão achando que a vacina é, sei lá, cara, é, é a salvação do mundo. Não, é a salvação pra saúde. Só que a parte econômica, ela vai dar uma cara aí. Ela vai dar uma cara, não tenho dúvida, tá bom? É, vamos falar do gráfico? Antes da gente falar do gráfico, que não acontece nada, né? Bitcoin tá nessa, que tá chato já, né? Antes de falar do gráfico, comunidade Decifrando Trade. www.decifrando.trade, acessa aí. Coloca seu nome, coloca seu e-mail se você quiser fazer parte da próxima turma que vai ser aberta agora, dia 20 de julho, tá bom? Finalzinho desse mês, dia 20 desse mês, é, para você pegar todos os bônus aqui com a gente, além do curso de análise gráfica e análise técnica ministrado pelo Henrique. É, temos relatórios diários sobre mercados, lives semanais, sinais de trade, é, o PHE, projeto rolo estratégico. A gente está numa operação aqui na ADA que está dando bom pra caramba. É, PHE Bovespa, Light Trade, Farejador Bitcoin, Bônus em Vídeos, Comunidade, Curadoria Bitcoin, é, Bitnada e muito mais, tá bom? Então, decifrando.trade, acessa aí, coloca seu nome, coloca seu e-mail e você já conhece como é, como é que funciona, tá bom? Se não conhece também, manda mensagem aí que a gente troca uma ideia. Vamos falar um pouquinho, então falamos um pouquinho de economia, né? Falamos um pouquinho de... Né? não é nem de economia, é de realidade, né? Então... É, o, o, como é que como é que tá o comércio, né? Como é que tá a indústria? Como é que tá isso tudo, né? E obviamente tudo isso tem, tem reflexo Só para vocês terem uma, uma ideia, é, voltando aquele assunto, né? Tem uma em frente a uma loja nossa tem uma farmácia, né? Abre uma farmácia grande, gigante e tal, dezenas de funcionários. Cara, a, a farmácia tá trabalhando com dois funcionários por turno. Dois funcionários por turno, ou seja, dos dezenas de funcionários, eu não sei se deu férias, eu não sei se mandou embora, eu não sei se rompeu, suspendeu o contrato, não sei como é que funciona. Mas eu sei que de dezenas de funcionários passou para dois funcionários por turno. Então, assim, a coisa tá feia, cara. Não adianta achar que não tá. Coisa tá feia. Coisa tá feia. Falou? Bitcoin. Olha só que maravilha. Não fode e não sai de cima, né? Como diz minha mãe. Não tá nem. Não fode nem sai de cima. Não caga nem sai da moita. Ele tá aqui. Tá no pastel. Quando que a gente vai ter uma porrada para baixo? Quando que a gente vai ter uma porrada para cima? Eu não faço ideia, mas assim já tá chato. Que se tiver que cair, já caia logo. Se tiver que subir, já suba logo. E não enche o saco. Vamos comentar algumas notícias, porque não tem muito o que falar sobre Bitcoin. Que já, o que a gente tem do Bitcoin já foi falado esses últimos dias. Deixa eu comentar umas notícias aqui é, sobre é, o mercado. Né? Então olha só, fundador da Cardano, esse aqui como é que ele chama mesmo? Charles Hoskinson. Charles Hoskinson, que é o fundador da Cardano, esse bonito aqui. Explica como ela difere do Bitcoin e Ethereum. Então, matéria aqui do Criptofácil, muito legal, do Luciano Rodrigues. É, hoje, né? Saiu hoje aqui, às 7 da manhã. Então, em primeira mão, você assiste e não nada. Então, ele fala sobre a diferença da Cardano é, entre o Bitcoin, Ethereum e os dois juntos. tá? Então, olha só, aspas aqui pra ele. É, com o Bitcoin, esse foi o primeiro motor. Essa foi a primeira geração. Realmente, era o conceito de você poder ter dinheiro descentralizado, valor de transferência descentralizada, razão descentralizada, e de alguma forma uma rede dinâmica e descentralizada, aspas aqui para ele. E aí ele diz aqui que o Bitcoin é um código superado, né? É, e aí eu não vou entrar nessa questão porque eu não sou o cara de código, então não sei te falar se o Bitcoin é um código superado ou não, é, o que eu te falo é o seguinte, é um código que funciona, até hoje ninguém quebrou isso aí, tá? ah, mas ele é lento, ah, mas ele não sei o que, ah, mas ele não sei o que lá, tudo bem, mas ele funciona, continua funcionando, tá certo? Uh, e aí ele fala o seguinte, ó, uh, aspas aqui, ó, aspas aqui para ele, o problema com o Bitcoin é que ele é muito simplista no que pode fazer, não é uma crítica, era é um recurso de design que os arquitetos desse sistema estavam tentando oferecer, aí ele, ele, ele continua aqui, né, com o Bitcoin você não pode emitir ativos, você não pode fazer relacionamento contratual complexo. Você não pode executar DApps, DeFi e, e todas essas coisas, argumentou. Então olha só, ele está comparando o Bitcoin ao Ethereum ou até a própria Cardano, é, que tem finalidades diferentes. Então olha só, é, quando a gente compara banana, a gente compara banana com banana. Quando a gente compara maçã, a gente compara maçã com maçã. A gente não pode comparar uma maçã e uma banana. Ó, oh, essa aqui é uma maçã, essa aqui é uma banana. Qual que é a melhor? Qual que é mais legal? Qual que é mais gostosa? Não faz muito sentido, né? Então é como se estivesse comparando um caminhão com um ônibus. Ué, cada um tem um motor para uma coisa, cada um serve para outra coisa, uma leva mais gente, outro leva mais peso. Você está comparando coisas que não tem sentido, tá? Então não quer dizer que o Bitcoin ele, ele é ruim ou ele é bom, ou o Ethereum é bom ou é ruim em, em relação ao Bitcoin e Ethereum, né? Eles são coisas diferentes. É um carro da NASCAR e um carro da Fórmula 1. Qual que é o melhor? Não sei. Um faz curva de lado, um fica o tempo inteiro acelerando no pau 500 por hora na reta e 450 na curva Já a Fórmula 1 é 300 na curva, na, na reta, sei lá, 400 na reta Na curva, cara, às vezes faz menos de 100 por hora Por quê? Porque tem curva fechada, então faz tomada de curva Tem uma pau de bagulho Então são coisas diferentes Até o piloto é diferente O um piloto de Fórmula 1 não necessariamente vai, vai bem uh, na NASCAR O piloto da NASCAR não necessariamente vai bem na Fórmula 1 correto? Então, assim, tá comparando coisas distintas. Agora, é óbvio que o cara da Cardano, ele tá falando bem na moeda dele, lógico, ele fala é, que, que tem uma, uma tecnologia melhor e serve a mais coisas do que o Bitcoin, do que o Ethereum, óbvio que ele vai falar isso, ele vai falar assim, não, gente, olha só, tô desenvolvendo um negócio aqui, mas é mó bosta, nem compra, é mó, mó lixão, só dá pau, só dá bug, botei na carteira que outro dia, sumiu as moedas tudo, claro que ele não vai falar isso, ele vai vender o peixe dele, né, é óbvio. É, então eu vou deixar o link aqui da matéria para você dar uma olhadinha é, Mas eu não gosto desse tipo de comparação, né? Então quando você for comparar banana, compara uma banana com a outra Pô, se você comparar banana nanica com banana prata ou banana ouro já é diferente né? Você já tá comparando coisa meio... Agora, porra, tá comparando banana com maçã? Porra, não pode dar bom essa comparação, né? Correto? Olha só Justiça ordena a busca por Bitcoin em, em, em exchanges para pagar dívidas do Diário de São Paulo. Então o Diário de São Paulo, que entrou numa massa falida aqui desde 2018, isso, ó, decretou falência em 2018, tá? e ele deve 787 mil para o Banco Itaú. Falou? E o Banco Itaú, obviamente, entrou na Justiça para recuperar essa grana aí e tal. Inclusive, é, ficou sabendo que os donos aqui, sei lá, os sócios do, do Diário de São Paulo, investiu em criptomoeda. Eles simplesmente foram lá e pediram o juiz, juiz. Vê se esse porra aí não tem umas... Uma, umas aí. E eles pediram, e a, e a justiça, né? Pediu para Mercado Bitcoin, Bitcoin Trade e até mesmo a extinta Xdex se pronunciarem. Então eles mandam assim, olha, esses caras aqui ou essa empresa aqui, tem conta aí? Sim. Se tem, vê se tem saldo. Se tiver saldo, a gente vai bloquear. Falou? É mais ou menos por aí. O Itaú, ele ainda, segundo a matéria aqui do... Do Lucas Caran, tá? Aqui do... do do Cointelegraph. Ele diz o seguinte: uh, em outras ações, em outras ações, essa é uma ação de 780 pila, né? Em outras ações, eles também estão tentando bloquear 861 mil reais em outras ações, tá? É, também em criptomoedas. Então, clientes que eles estão pedindo para o juiz ver, verificar se em corretoras eles têm criptomoedas. Então é o seguinte, vou deixar uma dica aqui para você. Se você é um devedor e não quer pagar os outros, bicho, e quer ter Bitcoin, deixa na sua carteira. Tu vai deixar na corretora. Tu pode se fuder, né? O juiz pode mandar uma busca e apreensão lá, sei lá uma uma, sei lá qualquer o termo jurídico lá e rapar tua moeda. Então, porra, se você quer ser um mal pagador, pelo menos seja um bom mal pagador, né? Porra, não deixa assim é, a, a, a mercê assim, tá? Agora brincadeiras à parte, é, essa é uma grande é uma grande vantagem, né? Vantagem e ao mesmo tempo desvantagem, né? É, porque o Bitcoin é um dinheiro inconfiscável, né? E isso é uma desvantagem porque, obviamente, ele, ele deixa que maus pagadores, eu não sei se é o caso dos caras aqui, tá? Não tem nada a ver o que eu tô falando com os caras aqui. É, porque às vezes faliu, às vezes faliu mesmo, vai fazer o quê? A empresa começa a ficar ruim, 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 não tem muito o que fazer, né? Não necessariamente é um golpe, como a gente vê por aí. É, mas o que acontece? Muita gente começa a querer esconder patrimônio é, em criptomoeda para justamente não pagar os outros. Então é uma vantagem que você não tem o dinheiro confiscável, tá? Então ele é seu. A partir do momento que ele é seu, ninguém toma de você. A não ser que, porra, você dê uma rata muito grande. É, mas ao mesmo tempo tem essas coisas, né? E a gente, não estou dizendo como justiça, a gente como sociedade vai ter que saber lidar com esses conflitos, tá bom? É, e eu não sei como a gente vai lidar. A gente vai ter que se, se adaptar a isso. É, se, se, por acaso, no futuro, a gente tenha o dinheiro, por exemplo, o Bitcoin, como, a, a, sei lá, o grande dinheiro do mundo, né? Então, como é que faz? Então, todo mundo vai dever para todo mundo, porque se não tem como confiscar, como é que faz? Né? Se não tem como confiscar dinheiro, como é que faz? Vai, vai confiscar sua bens e tal? É complicado, né? É uma coisa que a é justiça e, 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 e eu não sei como é que vai funcionar, tá bom? Olha só, essa matéria aqui é interessante. Real completa 26 anos com 759% de desvalorização desde seu lançamento. 29,6% só em 2020 Esse 29,6% É em relação ao, ao, ao dólar tá Então olha só Sabe aquela shitcoin? Sabe? Aquela shitcoin, né? Que, que caiu 90% do topo histórico até hoje De 2017, 2018 até hoje ela caiu 90%, 95% É o real, né? O, o real caiu aqui 759, né? Ele desvalorizou né? 759, aqui deve Equivalecer a uns 80% de desvalorização Talvez até um pouquinho mais então olha só, segunda matéria aqui, vamos lá, eu quero até achar uh, que 100 reais, ele até faz uma comparação aqui, ó. olha, 100 reais vale menos que 16,75, então quando o plano real foi, foi adquirido, 100 reais uh, equivale hoje 16,75, então caralho, caiu 84% aqui praticamente, 83% aqui né, de desvalorização, somente esse ano são 29,6, então vamos abrir o gráfico aqui ó. Uh, USD BRL. <risos> olha só, somente esse ano, aqui é dia 1º, tá? Dia 31 de dezembro, tal, tá? dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, certo? Opa. Dia 2 de janeiro. Então, olha só, já são 33%, é... Do, do dia 1º de janeiro até hoje, tá? Então, o, o real perante ao dólar perdeu 33% de valor. Então, olha só, vamos voltar aqui, ó, BTC, USD. Porque no final da matéria, no finalzinho da matéria, vamos botar aqui, ó, cadê? Aqui, ó, no finalzinho da matéria, ele diz o seguinte, é, segundo o portal Seu Dinheiro, esses aqui são os principais investimentos que a gente tem no Brasil, e Bitcoin tá, tá, no, tá, tá aqui no páreo no, no aqui, tá? Por valorização... A gente tem o Bitcoin subindo 72%, quase 73%, o dólar é, 33, 35%, 35%, ouro 17%, tesouro 6%, o pré-fixado tesouro 5%, e aí vai caindo aqui até os negativos aqui, né? Então, IPCA, menos 9%, piriri, pororó. E aí ele coloca aqui o Bitcoin como melhor investimento no Brasil, tá? para brasileiros, para quem usa real. Isso aqui é interessante porque a gente tem que fazer essa distinção, porque olha só, se eu pegar... Se eu pegar aqui, ó, e comparar, dia 1 de janeiro, olha ali embaixo, tá vendo aqui embaixo, né? Vai aparecer aqui embaixo, ó. Dia 1 de janeiro, cadê aqui, ó? Cadê, cadê? 1 de janeiro até agora, em Bitcoin a gente tem 27% de alta. Não é do topo, não é do fundo, é do dia 1 de janeiro, é o year to date, né? Então, do dia 1 de janeiro. espera ah, aí Tem que abrir uma tela aqui do meu, do meu computador aqui. Executar mais tarde, pronto. No meio do vídeo, bicho, vai aparecer essas coisas aqui? Ué, tem um negócio aqui, peraí, deixa eu parar aqui. Pronto, abriu uma tela aqui no meu computador aqui para eu reiniciar, mas eu botei para reiniciar depois. Então, olha só, o year to date aqui, ó, do dia 1 de janeiro até agora, a gente tá falando de 27%, tá? Não é do fundo, não é do topo, é do dia 1 de janeiro até agora, 27%. Só que se a gente vier, vier para o mercado brasileiro, tá? Então, olha só, BTCDRL. Vamos achar aqui, por exemplo, o mercado Bitcoin, tá? Vamos pegar primeiro aqui, mercado Bitcoin. O dia 1 de janeiro, vamos botar até uma seta aqui, ó. Vamos achar aqui uma seta, pá, 1 de janeiro tá aqui. Então, olha só, do dia 1 de janeiro, você olha ali embaixo, né? Dia 1 de janeiro, até agora, não é do topo, tá? Não é do topão lá, é até agora, a gente tem praticamente 70%, tá? 69%. Significa que quem comprou Bitcoin com real aumentou no dia 1 de janeiro, tá? Aumentou seu patrimônio em 27%. Quem comprou... Desculpa, falei errado. Quem comprou Bitcoin com dólar ou com euro ou qualquer coisa, aumentou seu patrimônio em 27% como eu mostrei no gráfico anterior. Quem comprou com reais, que é o nosso caso, acredito que a gigantesca maioria aqui de quem assiste a gente negocia em reais, obviamente tirando brasileiros ou portugueses, né? Muita gente de Portugal assiste a gente, um abraço aí para Portugal... É, que mora em outros países, então tem muita gente que tá no Japão, tá no Canadá, está na Europa e obviamente vai estar tá com as suas moedas correntes aí. Mas quem comprou Bitcoin com real, ou quem se mantém Bitcoin com real, só esse ano teve uma alta de 70%, tá? Então olha só, é, para corroborar um pouquinho com essa, com essa matéria aqui que é do Cassio Gusson aqui do Cointelegraph, é, é o seguinte. Não só o Bitcoin está subindo, como o real tá se desvalorizando perante ao dólar tá bom? Então só para a gente finalizar essa matéria aqui, é, o Bitcoin, o, a, o bitcoin ó, o real, ele tá perdendo demais, tá? Só esse ano é praticamente 30% de desvalorização perante ao dólar é, e desde o do, do seu início lá em 94, a gente tem aqui, porra, quase, sei lá, 80% aqui de desvalorização, né? Então é só você fazer uma continha simples aí Tá? Você pegava, por exemplo, 100 reais, eu lembro dessa época, eu lembro que um pãozinho era 5 centavos. Aqui em Santos a gente chama pão média, né? Então o pão francês, né? pão de sal, sei lá como é que chama aí na sua região, mas aqui, na, aqui em Santos a gente chama de média. Se você um dia vier para Santos, você entra numa padaria e fala assim: ó, eu quero uma média com manteiga, um pingado e uma média com manteiga. Ou um cará com manteiga, puta, chega, chega em Santos, pede um cará com manteiga. Pão de cará é um pão que só tem em Santos. É o melhor pão da história da, da humanidade Vocês não tem noção Então chegou em Santos, entra na padoca Chega lá e fala, ô doutor Um pingado e um cará com manteiga Puta, vocês vão ver o que é delícia Quer matar o nego do coração? Cará com requeijão, meu Deus do céu Eu tô com saudade de poder comer o pão de cará tá tudo fechado, também não tô saindo e tal Então é só você ver como é que quanto custava Eu lembro, eu lembro de moleque Ir comprar pão a 5 centavos Caralho, hoje uma média tá um real Sei lá quanto tá uma média, acho que é até mais de um real, né? Nessas padocas de grife aí, tá até mais de um real. Então, porra, o nosso dinheiro, ele vai se desvalorizando. Em contrapartida, como é que tá o Bitcoin? Tá lá em cima, tá na lua, né? Foguete não tem ré, mais ou menos por aí. Vamos finalizar? Golpe, golpe de Bitcoin expõe dados de 250 mil pessoas em todo o mundo, principalmente no Reino Unido, tá? São 147 mil pessoas desse golpe, tá? 147 mil pessoas no Reino Unido e na Austrália com 82 mil pessoas, tá? Então eles estão fo focando aí essa turma aí. O que que eles fazem, tá? É, é um golpe mais... eles chamam de sofisticado, mas não tem porra nenhuma de sofisticado, né? O que que eles fazem? Eles criam um site bonito e chamam as pessoas é, dizendo com, como se fosse um portal de notícias, né? Então ele, ele bota como se fosse um portal de notícias, eu já entrei num site desse, a gente ia fazer até matéria a, o ano passado sobre um site desse, mas a gente achou melhor não fazer é, para não acabar não divulgando mais o site, né? Mas o que acontece? Ele, ele faz um site onde ele põe lá a Britney Spears, por exemplo, falando bem sobre um investimento. E aí ele põe é, a Modelo X, o, o cara da Fórmula 1, ele põe um jogador de futebol. Obviamente é tudo mentira, ele pega a foto do cara e diz que o cara disse isso ou aquilo. Entendeu? E não disse porra nenhuma. E aí o cara mais leigo, ele olha lá e fala, nossa, o Cristiano Ronaldo tá falando que ele põe dinheiro aqui, que ele gosta disso aqui, vou colocar também. E na realidade, não é nem só sobre colocar dinheiro, é sobre dar dados. Então, olha só, eles dão um link pra você e tal, eles chegam lá numa uma página lá, ele vai te jogando, né? ele faz um funil, te joga numa página onde você coloca lá, de livre e à vontade, seu nome, seu e-mail, não sei o quê. E ele acaba sabendo que, pô, você tá num site de cripto, você, tá, você tem algum interesse por criptomoeda, né? E ele acaba pegando teus dados aí e vendendo, ou, ou usando contra você, ou sei lá, tentando te hackear, enfim. Eu não sei como é que os, o que, que os caras fazem com dados, mas a gente tem que proteger nossos dados. Né? Por exemplo, na internet hoje. Né? Cara, tudo está na internet. Tua vida está na internet. Então o mínimo que a gente tem que fazer é proteger os dados. Né? Os dados mais sensíveis. Então nome, CPF, e-mail, RG, comprovantes, é, seu, seu endereço, telefone. Esse tipo de coisa a gente tem que estar tá sempre escondendo. Por quê? Porque se os caras pegarem, eles fazem estrago. Se o cara tiver teu telefone, teu e-mail, não é, não é... Veja bem, não é ter a senha do teu telefone, a senha do teu e-mail. É se ele souber o número do teu telefone. E o teu endereço de e-mail, ele já faz um estrago absurdo. Eu contei aqui para você em 2018 o que fizeram comigo, né? Eles simplesmente clonaram o meu chip, né? Então foram lá, o, o meu número passou a ser deles e com o meu número eles fizeram backup de tudo, de, 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 é, de senha, de, de e-mail, de tudo. Os caras praticamente entraram em tudo. Como eu tinha um pouquinho mais de segurança já na época, eles não conseguiram roubar nada além do meu WhatsApp, que não tinha 2FA na época. Mas eu já tô ouvindo o caso de gente falando que tem 2FA no WhatsApp e os caras estão roubando mesmo com 2FA. Então, assim, não saia divulgando seus dados. Ai, ah, que site bonito, bota aqui seu e-mail. Porra nenhuma, você não conhece. O que, que você vai fazer isso? Tá bom? Uh, pra evitar isso aqui, e a gente passa muitas dicas nesse sentido, carteirablindada.info. A gente tem módulos só sobre segurança. E eu não tô falando segurança só sobre criptomoeda, não. Só sobre pegar seu, sua carteira, fazer uma carteira. Não, é sobre você se blindar. É você mudar o seu modo de usar a internet, colocando senhas mais fortes. Como é que você coloca uma senha forte? O que é uma senha forte? Qual é a vantagem de ter uma senha forte? Segundo fator de, de autenticação, a gente tem módulo só sobre isso. Antivírus, não usar é, o, o, o como é que chama o Windows aí o gratuito, né? O todo cheio de de, de porta aberta. A gente fala um monte de coisa aqui é, que não é só sobre criptomoeda, mas para você se proteger também o seu ambiente. De, de, de internet, de celular e tal, tá bom? Carteira para você não virar aqui dos 22 bilhões e meios roubados somente o ano passado, tá? Carteira .info, vamos aqui a tela final. Estamos encerrando. Então amanhã no canal da Dash, vocês vão assistir uma mini tretinha, vocês vão, vocês vão ver que saiu fumaça ali, falou? Amanhã, é, eu acho que é 10 da manhã, cara, não sei que horas que é, mas se liga aí no canal da Dash, e é isso aí, segunda-feira estamos aí, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vão pra cima até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau. Se inscreve aí no canal, se você se inscreveu e não gostou do vídeo, pode desinscrever, mas se você gostou, mantém aí com a gente. Obrigado, tchau, tchau.